0: Bienvenidos al podcast de Álvaro Corrochano. Bienvenidos a Tiempo de Cuidarse, tu espacio para aprender las claves para mejorar tu cuerpo y tu mente. ¡Comenzamos! Muy buenas y bienvenidos a Tiempo de Cuidarse, bienvenidos a mi podcast. Soy Álvaro Corrochano y es un placer saludar de nuevo. Ya estamos por aquí con una nueva entrevista, con una nueva persona, en este caso. Ella es eh, vecina de mi ciudad, vamos a decir que nos conocemos bastante bien, somos amigos y la verdad que me, me, me gusta mucho este tipo de entrevistas por varios motivos. Uno de ellos porque eh, vamos a hablar de temas que actualmente no son muy conocidos, de los que no se habla mucho y por otro lado porque considero que, que existen muchísimas personas que a lo mejor todavía no son tan conocidas, lo serán como es el caso de, de Clara, ahora hablaremos de ella y que oye, que tienen un potencial increíble y, y nos pueden ayudar muchísimo, así que tienen que, que estar aquí, tenemos que darles voz y sobre todo, eh, pues dar a conocer todo el trabajo que están haciendo, tanto a nivel de estudio como práctico en el día a día y, y en eso estamos hoy, así que oh, no me voy a adelantar más, no quiero enrollarme más y hoy os presento a Clara Sánchez Valero, ella es podóloga, aunque nos va a contar ella un poquito más, así que le damos la bienvenida a Clara, muy buenas Clara. Álvaro. ¿Cómo, días? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿quién es Clara Sánchez Valero?
1: Pues mira, eh, yo soy podóloga, eh, especialista en biomecánica deportiva, me dedico sobre todo en clínica a tratar problemas de la pisada, de la carrera o cualquier otro deporte aquí en Talavera de la Reina.
0: Qué bien, estupendo. Ya he, ya he comentado en la introducción que, que somos paisanos. Bueno, tú realmente no eres de aquí, ahora nos cuentas un poquito. Pero bueno, ya llevas bastante tiempo, desde los 10 años en concreto, según me has comentado. Y bueno, ya te podemos considerar paisana. Además, queremos que Talavera siga creciendo. Y gracias a personas como tú, creemos que puede, que puede ser posible. Así que quédate aquí con nosotros.
1: Sí, efectivamente. De momento eh, hay que sacar potencial a Talavera. Y, y nada, con gente buena como tú y luchando como, como los podólogos aquí, pues igual.
0: Genial, pues me alegro un montón. Eh, mira, Clara, cuéntanos un poquito, ya sabemos que, que eres podóloga, eh, cuéntanos un poquito si quieres eh, qué, qué estás haciendo ahora, qué, a qué más te dedicas en tu día a día, ¿vale? Y, y así sabemos un poquito más sobre ti.
1: Vale, pues... El día a día, pues de lunes a viernes trabajo en la clínica, eh, según los pacientes que van llegando. Normalmente lo, lo que más suelo tratar es biomecánica, pero también del top 3 de los ¿Bien? tratamientos más comunes eh, podría decirse que es las uñas encarnadas, los papilomas y la biomecánica. Genial. Eh, es lo que más me llega a consulta. Fenomenal. Por suerte o sea... es lo que más me gusta a mí. Así que al final eh, le puedes ofrecer más calidad al paciente eh, si sí, encima te especializas en eso.
0: Genial. Luego hablaremos un poquito más de eso en, la, en una de las preguntas que te haré a continuación. Y para introducirnos ya y meternos de lleno en la entrevista, eh, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues mira, os voy a comentar las cosas más típicas que, que me suelen ocurrir, así más graciosas en consulta. Además quiero desmentir algún que otro mito que, que se escucha en la calle y que cuando llegan a consulta y se lo explico se quedan sorprendidas la gente, así ya todos lo pueden saber. Eh, también explicar un poco eh, qué Bien. se tiene en cuenta a la hora de elegir un soporte plantar personalizado, que es lo que se conoce como plantilla, Bien. para que se valore más que, que el tipo de material y el tipo de, de, digamos, persona en concreto, cada historia clínica, es un mundo diferente y no todo el mundo lo necesita ni todo el mundo es, es igual. Todas las plantillas que yo, que yo hago en mi taller, que además las hago yo, son diferentes. Cada uno necesita su propio tratamiento. Ah, además, eh. también voy a comentar eh, pues digamos los beneficios de, de tratarse junto con otros profesionales, no solo podólogo a secas. Los podólogos no solo miramos los pies, miramos el resto del cuerpo, si quieres ofrecer realmente lo mejor a, a tu paciente. Y por ello Obvio. mismo estamos aquí hoy, por, con preparador físico Genial. y podología.
0: Genial, estupendo. Vale, pues un resumen muy chulo y de, y de todo lo que nos espera después. Así que yo, Clara, te lanzo la primera pregunta... Nos has comentado hace un ratito que, eh, que te ocurren cosas muy chulas en consulta como anécdotas. Cuéntanos un poquito qué es lo que te sueles encontrar en tu día a día con, con las personas que quizás esperen otra cosa de lo que tú vas a hacer con ellos y luego digan, ostras, que yo esto no lo sabía, ¿no? Que qué chulo esto, ¿no? qué bien. Cuéntanos. Sí.
1: Pues, mira, por ejemplo, me parece curioso que pasa bastante eh, que niños pequeños eh, acuden a la consulta y no hablan, se vuelven mudos y los padres pues te dicen, te lo voy a traer todos los días porque en casa me tiene la cabeza loca, no para de hablar y aquí contigo se porta genial, supongo Ajá. que un poco es la, la situación de donde están y eso es bastante curioso. También eh, yo utilizo plataforma de presiones para como parte de la exploración biomecánica para evaluar más a fondo al paciente ¿Sí? y como, como lo ven así plano se piensan que es un peso y hay gente reacia un poco a, a subirse y decir madre mía cuánto peso, cuánto no peso, pero la plataforma no pesa, solo mide las presiones. También hay cosillas que me ocurren que, por ejemplo, para valorar una disimetría hay casos que se necesita una telemetría, que es una radiografía del miembro inferior. Sí. Eso lo mandas para poder medir bien los miembros inferiores y saber si esa disimetría es real y de cuántos centímetros estamos hablando. Y muchas veces me la traen y me cortan los pies. Fíjate, se lo manda un podólogo y cortan los pies, al final es una pena porque tienes que volver a mandar una telemetría y, y son detalles que intento explicar al paciente para que sean ellos los que lo digan, porque sí. así nos ahorramos más, más lío. También otras personas que llegan que llevan, pues a lo mejor 5, 6, 7 años con hongos en las uñas, y, y le planteas el tratamiento, le explicas que, bueno, mínimo seis meses para que vaya creciendo la uña y les parece un montón, y pienso yo, un montón el tratamiento y cuántos meses lleva con el hongo? sí Al final hay que confiar, hay que confiar en la, en, la, en la medicina y en los tratamientos.
0: Claro. Fíjate, aquí al final también en cierto modo me viene un poco a la mente que en, en, a mí también me pasa, ¿vale? Es como, vale, yo... Voy a poner una analogía con, con, con el mundo de, del entrenamiento, ¿vale? Cuando te vienen las personas es como, jope, necesito perder 20 kilos, cuanto antes, tal, y yo digo, oye, ¿en cuánto tiempo ganas esos 20 kilos? ¿En, ¿En un año y medio, en dos o en tres? Eh, yo no te puedo eh, asegurar, ni, ni es posible a nivel fisiológico, que tú puedas perder esos 20 kilos en poco tiempo. Necesitamos... Un, un plan de acción a, a medio largo plazo hay gente que lo entiende, hay gente que no pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Vivimos en la era del cortoplacismo de queremos ya todo y si sí. puedes ser para antes de ayer mejor pero bueno, al final eh, en ese sentido nosotros tenemos una labor muy importante una labor educativa de decir, oye, mira, no te preocupes se lo explicamos, funciona así esto y, y por mucho que quieras correr no es posible pero si quieres recuperarte de verdad y para siempre, ¿vale? o al menos para un largo periodo de tiempo, tenemos que hacerlo así ahora bien, la persona es la que decide
1: Claro, desde luego que es gratificante cuando te hacen caso y sí. cumples
0: tanto sus objetivos como los tuyos propios. Claro, efectivamente, pero bueno, al final eh, tenemos que saber lidiar con eso y bueno, pues eh, yo soy de las personas, se, se le explica todo, con que considera que no es su momento o no somos su profesional, porque puede ser que no seamos su profesional o no le decimos lo que quiere escuchar, bueno, pues ya está, hay, hay otros tantos profesionales que seguramente quieran ayudarla, otra cosa es que, bueno, que, que consigan los resultados, que eso es lo, lo importante, ¿no? Has comentado hace un momento, Clara, el tema de la plataforma de, de presiones Cuéntanos un poquito para que no sepa lo que es y para qué lo utilizas tú exactamente.
1: Vale, pues una plataforma de presiones es un equipamiento que tenemos los podólogos en el que, digamos, lo utilizamos como ayuda diagnóstica. Ajá. Para el diagnóstico de la exploración en sí de lo que te ocurra en tu biomecánica, eh, te mide las presiones plantares tanto en estática como en dinámica, también se puede ver el centro de gravedad y el equilibrio y al, y al ver los puntos de máxima presión que suelen ir relacionados con los puntos de máximo dolor… Eh, pues de una manera más visual el paciente lo entiende. No, si no es necesario al 100% para nosotros, pero sí que nos, da nos dan datos más exactos, nos, nos proporcionan unas estadísticas que precisamente eso luego es positivo porque yo elaboro unas estadísticas según los pacientes que he tenido y las patologías que han tenido sí. y todo ello nos facilita nuevos tratamientos, mejora de los tratamientos y demás. Yo, además, como soy investigadora, evalué, digamos, eh, vi la fiabilidad y repetibilidad de una de las plataformas de presiones que están en el mercado y, gracias a eso, pues ahora se pueden realizar estudios científicos con ello. Y, así que, bueno, del tema plataforma estoy bastante metida.
0: Qué bien. Eh, para que las personas que no lo conozcan se hagan un poco una idea... Sería como una báscula, ¿verdad? Que tú te subes y aparece, bueno, pues eh, en función de dónde haya más presión, eh, en, bueno, como cuando ponen los pies, eh, se iluminen más ciertas cosas, no sé si va como con colorines. Sí, no, es, no es exacto.
1: ¿no? Tiene colorímetro, exactamente. El colorímetro va enfocado eh, según la presión que hay en cada zona y es Perfecto. como... Eh, tiene de altura 3 milímetros Es como una como un folio tirado al suelo Como yo digo Porque no llega a ser mi báscula Un poquito más grande Cómoda, blanda Y tú ¿Sí? lo único que haces es ponerte Y simular lo más posible el suelo Cuando además pido al paciente que camine Perfecto. Se le explica la manera de hacerlo de, de forma que parece que camina sobre el suelo Y de, de la, lo más natural Para que así las presiones sean lo más reales
0: Bien. Yo, fíjate, me viene un poco a la, a la mente un, una, una práctica que hicimos en la carrera, creo que lo llamamos, te hablo de memoria, ¿eh? porque fue hace casi 10 años el fotopodograma, ¿no? Que nos pintábamos el pie y poníamos ahí nuestra sí. huella a plantar. Sí, ¿verdad? Sí, Y luego sí, analizábamos, eso, hacíamos, hacíamos líneas y un montón de cosas. Eso estuvo, me, ¿sí? me
1: lo han comentado que lo hacéis en Ciencia del Deporte, pero eso, sí. la verdad que a día de hoy se ha quedado un poco soleto. Si sí claro. te digo que yo utilizo la espuma fenólica para coger el molde de la persona ajá eh, que es lo, lo único que se parece un poco más a eso que me comentas del fotopodograma, pero lo que te dice las presiones reales bien
0: y claro. la verdad
1: es una plataforma de presiones actualizada y una persona que sepa explicarte de qué va la cosa.
0: Vale, 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 fenomenal, estupendo. Pues eh, mira, pasamos si te parece a la siguiente pregunta. Nos has comentado también que eh, nos vas a hablar sobre algunos mitos relacionados con, con los pies, con el, los tratamientos que tú haces. Cuéntanos un poquito porque aquí seguro que hay muchísimas cosas igual que en el, en, en el entrenamiento. Así que somos todo oídos.
1: Sí, efectivamente. Yo voy a hablar de lo que así más común me ha ocurrido a mí y le ha pasado a pacientes de que se han sorprendido. Probablemente haya muchas más dudas. Pero quiero aclarar que, por ejemplo, el tema del espolón y la fascitis. El, el, digamos que el espolón puede causar una fascitis pero la fascitis nunca causa un espolón al final el espolón es un crecimiento óseo del calcáneo eh, que, que tras mucha, mucho utiliz, utilizar mucho el talón, eh, crea una base mayor tu, tu propio hueso para sí. tener más estabilidad o sea, no siempre es malo y es malo cuando te molesta, hay personas que pueden tener espolones toda su vida y no enterarse y no molestarle sin embargo, la facitis sí que puede eh, aparecer sola sin tener un espolón, sin... Tener la necesidad de, de ocurrir el espolón. Esto es importante saberlo porque hay pacientes que cuando tienen una facitis o tienen un dolor de talón vienen predispuestos a que necesitan ver una radiografía para tener claro y no, no tiene que ver. Sí. Eh, si existe un exceso de presión en la zona o un mal comportamiento muscular, eh, falta de sincronía en, en el pie, al final se puede producir esa inflamación facial que además no siempre es facitis. Que eso es otra curiosidad que quería comentar. Eh, es un poco profundizar pero es que está muy muy actualizado y me gustaría que, que la gente lo supiese y es que existe tanto la fascitis como la fasciosis y normalmente cuando llevas mucho tiempo con un dolor en la planta vienes con fasciosis y la fasciosis es una, una, ya está, es como una inflamación la que está ya en fase crónica se ha degenerado la fascia por lo tanto el tratamiento normalmente debe ser conservador un soporte sí. plantar evitar dolor etcétera etcétera no es como la fascitis que está en fase de inflamación una fase más aguda que eh, hay una, un grosamiento de la fascia y ahí sí que se puede recuperar y puede que no te pase más pero si tú un dolor en la planta lo dejas pasar se puede convertir en una faciosis por lo
0: tanto ser crónico Genial. Eso es una eh, de las cositas sí, que no, quería aclarar. Que,
1: que normalmente es interesante para la sí, gente. Sí, sí,
0: no. Eh, es bastante interesante. Yo sí lo conocía. Ahora sabe hablar, no sé si le ha escuchado el término de fasciopatía. Sí. Vale, ya se abandona un poco. Sí. sí. Entonces, bueno, la verdad que. Eh, sí que me gustaría aquí preguntarte, Clara, ¿qué tipo de personas, imagino que son muchos corredores los que vienen con ese tipo de problemas? ¿Si son solo corredores o no? ¿O, o cuál es un poco el, el perfil que más te viene con ese tipo de problemas? De, de me, parece,
1: me parece una buena pregunta porque a veces las personas asocian un, un tipo de forma de vida con, con sí. el dolor y no tiene nada que ver. A mí me han venido personas con facitis, por ejemplo, que es muy común. Eh, que realizan en su trabajo movimientos muy repetitivos. Tienen una posición en la que tienen que ejercer una fuerza determinada, siempre en la misma posición, y al final crean mucha presión en esa zona y se originan a facit. Y a lo mejor esa persona no ha hecho deporte nunca. A mí me han venido... Por ejemplo, pues mira, eh, tengo sin ir más lejos a, a una persona que trabaja en, un, eh, en una es, es? carnicería que tira así de, ¿Sí? de los cuerpos de... De los vale, animales.
0: Sí. Vale, sí, de salas de despieces y tío. todo esto quizás,
1: ¿no? Sí, exactamente, sí, de salas sí. de despiece. Y sí. ahí sí que genera mucho dolor. También sí. eh, las botas de seguridad. ¿Por sí. qué? Porque eh, muchas veces son muy duras, no son las más indicadas sí. para el paciente y le crean esa presión en esa zona y esa inflamación. Sí. Es muy común en corredores, pero no corredores, digamos, profesionales o que corre muchísimo, más bien me ha enfocado al tipo de zapatilla, porque es muy importante elegir un buen calzado deportivo si tú vas a someter al cuerpo a mucha presión, a mucho trabajo, es importante que la zapatilla que utilices vaya en función a tu necesidad y que tenga una calidad determinada y, y así pueda ir bien, porque sí me ha ocurrido de, de chicas o chicos corredores que han cambiar de zapatilla le ha aparecido el problema Facitis también le puede ocasionar a personas pues que, que sean sedentarias, que normalmente no, no caminen mucho y de repente un día se den una caminata. Sí. Pues sí que perfectamente ese cambio en el cuerpo puede generarlo. Al final lo que menos sufren son los niños en esta patología,
0: sí. pero
1: los adultos cualquier tipo.
0: Genial. Aquí luego a mí me gustaría también añadir un poco desde mi punto de vista y mi, y mi ámbito, digamos, no la, la, lo que muchas veces... pues eh, al pie le damos muy poca importancia, para mí es una auténtica obra de arte y al final tenemos que tener en cuenta que tiene un montón de músculos, eh, estructuras, ligamentos, huesos que de forma coordinada eh, tienen que trabajar y hacerlo bien y muchas veces esa musculatura del pie nos olvidamos un poquito de ella y nos centramos más, no, las piernas, el pecho, los brazos, los hombros, pero el pie también tiene, tiene un montón de músculos y articulaciones y ligamentos y al final no olvidemos que es la base de apoyo sobre la cual nos desplazamos, ya sea andando, corriendo o saltando, ¿no? Entonces, eh, para mí eh, deberíamos de prestarle mucho más atención al pie desde el punto de vista, vamos a decir, preventivo para, para el rendimiento, por ejemplo, y, y tener una buena salud global. Es decir, oye, tengo que entrenar el pie, igual que, que, que entrenamos eh, los hombros, ¿no? Porque, porque al final lo que he comentado, ¿no? Nos olvidamos de ello. ¿Y qué pasa? Ese tipo de personas que tú has comentado que, que son más sedentarias, ¿no? Pues eh, cuando un día puntual, no sabemos por qué, se da una caminata de dos o tres horas, le empiezan a surgir problemas. Claro, si es que al final eh, tú llevas sin caminar dos horas muchísimo tiempo, has excedido completamente tu capacidad y la tolerancia de esos tejidos y al final el cuerpo ha respondido de, de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí sí que me gustaría lanzar la, 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 la idea de, oye, tenemos que entrenar también los pies. Yo, por ejemplo, en mi sala, Clara, todo el mundo, casi todo el mundo, entrena de pie. Entrena de pie, no, de pie entrena, <ríe> entrenan descalzos.
1: Me ¿Vale? he fijado, me he fijado sí. bastante, me parece muy curioso y bastante positivo, estoy totalmente de acuerdo. Además lo que comentas es tan importante el pie que eh, hacemos varios test a la hora de la exploración para evaluar la dosis que tiene ese tobillo sí. y cómo es la musculatura de la pierna porque en función a cómo esté acortada o trabajada
0: sí.
1: eh, va a depender su manera de caminar y su manera de correr. Cuanta menos movilidad haya en ese pie, peor va a correr esa persona y al final acabas tirando de todo el cuerpo y sí. vienen dolores de cadera, de lumbares, de rodillas y todo eso es causado desde abajo, desde el pie, por no entrenar el
0: pie. Sí, de hecho mira, yo personalmente me encuentro muchos casos con dolor de rodillas eh, y empezamos a mirar eh, tanto el pie como la cadera mejoramos el pie y la cadera y automáticamente eh, la rodilla empieza a dejar de doler. De hecho, no sé si lo conoces, pero la llaman la articulación tonta a la rodilla, porque en cierto modo su comportamiento motor depende de la cadera y depende de, del pie. Y al final es así, ¿no? Es una, es un, es un, una articulación que está entre la cadera y el pie. Y lo que haga la rodilla va a depender de, de estas dos. Salvo movimientos muy analíticos pero que en la vida real no se suelen dar, sí, ¿vale? Pero al final, el, a mí me va muy bien. Y, y como has comentado, el tema de valorar, entre otras muchas cosas, yo lo que a mí me compete es más valorar a nivel muscular y algo de, de articulaciones, eh, dosificación de tobillo sobre todo, muchísimas limitaciones. Casi todo el mundo que valoro tiene una gran limitación. Y como muy bien has dicho, eh, en corredores, para la carrera necesitamos un mínimo de grados, 20, 25, 30. Si no tenemos esos grados, el cuerpo va a compensar y va a correr, como bien has dicho, de otra manera, utilizando otros recursos que al final probablemente empiecen a degenerar eh, determinadas zonas, articulaciones, tejido, conectivo y demás, que no debería de sobrecargarse, pero que lo hace. Y las lesiones luego aparecen en otros lados, ¿no? Cuando el origen puede ser el pie. Por eso estamos aquí hoy, para darle importancia <risa> al pie. Te dejo continuar.
1: Pues mira, otra cosita que quería comentar, bastante curiosa que me gustaría que la gente supiese, es que los niños cuando se caen o les dicen qué torpe es mi hijo, qué torpe es sí. ese niño, está todo el día en el suelo, no tiene nada que ver con que sea torpe o no sea torpe, probablemente tenga un problema biomecánico, probablemente su cuerpo no no esté compensado de forma que pueda tener estabilidad y al final nada más que corrigiendo con un soporte planta a la medida tras un estudio exhaustivo de su biomecánica ese niño no se cae no tiene miedos, gana sí. equilibrio, gana estabilidad y eso es importante que se sepa que los niños no son tontos, los niños tienen problemas Ajá. y cuando tienen un problema hay que escucharle y hay claro. que buscar la mejor solución y todo lo que tenga que ver con, con los pies al podólogo Ajá.
0: Y luego, Clara, perdona que te corte, en relación, por ejemplo, a los niños, una vez que tú eh, consideras oportuno eh, ponerles una plantilla, eh, ¿es tu idea que la mantengan a, a medio a largo plazo o que la tengan un tiempo mientras van, puedan mejorar? Me, me, me pongo un poco eh, en mi trabajo, ¿no? ¿Pudieran mejorar esa estabilidad, ese control, ese control neuromuscular de la musculatura? No sé, ¿entrenándola, por ejemplo, crees que puede ser una buena idea complementar ambos trabajos para eliminar esa plantilla en un momento dado o, o, o no sé, cuéntame un poco.
1: Buena pregunta, pues mira, a ver, siempre viene bien la ayuda externa, normalmente sí. los niños con problemas biomecánicos en el momento que le ponen la plantilla se les soluciona, sí. lo que sí es verdad que eh, los niños, igual los adultos, pero los niños más aún les realizan revisiones, en esas revisiones se vuelve a evaluar se evalúa el grado, se evalúa cómo ha ido evolucionando y si no necesitase nada más, está todo corregido, se quita, por supuesto. Sí. Ese es el objetivo de los niños precisamente. Hasta bueno. los 14 años no se adquiere la marcha adulta y hasta los 21 puede crecer el pie. Por lo tanto, si me viene un niño a consulta, mi objetivo es que antes de esa edad pueda estar todo solucionado. Que después de ese tiempo, después de mi tratamiento o conforme vaya pasando pues un año, ocho meses, dependiendo de la edad del niño y de, y de que de verdad use el tratamiento, vemos que hace falta además fortalecimiento de alguna musculatura o trabajo más específico, sí que podría combinarse con un preparador físico. Pero lo normal en niños es que no sea necesario porque en el momento que le cambia su biomecánica ellos van creciendo y como va creciendo ese hueso y ese músculo, se va adaptando esa, a esa corrección y no hace falta nada más. Sin embargo, esa pregunta sí es necesaria para adultos. Normalmente, eh, sí son necesarios los ejercicios específicos más de preparación física Perfecto. cuando yo pongo un tratamiento de soporte plantar, porque al final sí que son deficiencias que ya están adquiridas, que no se han trabajado, normalmente no se han trabajado antes, y, y que para que mi tratamiento funcione bien, Sí. Necesita trabajar esa, de manera de lo que es eh, muscular y sí. con un preparado físico. Por sí. ejemplo, una persona que tengo un caso muy bonito de una, sí. una mujer que ha sido coja siempre, su, toda su vida, no le han hecho mucho caso, llegó a mí y de casualidad, porque nunca le habían recomendado a un podólogo, y desde que está conmigo, hemos conseguido todo el equipo hacer que ella camine recta ella tenga oh. más fuerza muscular, glúteo, pierna, la pierna afectada, sí. eh, tiene cirugías y demás, una dismetía real. Y ella camina derecha. Y como Yo. ella dice, veo de frente. Ya Yo veo para adelante. Y su niño se emocionó, que tiene nueve añitos, se emocionó de verla. Dice, mamá, que ya no hace los gestos raros. Y, y eso es gracias a trabajar la musculatura con un, su preparado físico y a trabajar la biomecánica y la estabilidad conmigo, de en podología, con su plantilla. Con la repart el reparto bien de presiones, correcto, la estabilidad de su arco, la estabilidad de toda la pierna, compensar esa, esa dimetría. Claro. Es que es muy importante al final acudir al profesional que necesitas y que además él pues cuente con, con demás profesionales que puedan unirse y, y realmente darle el, el tratamiento correcto.
0: Sí, al final para mí es clave, ¿no? Y muchas veces. Eh... Esperamos, en cierto modo, que un tratamiento pasivo, como pueda ser, por ejemplo, solo una plantilla o solo un masaje puntual, pretenda mejorar los síntomas, pretenda mejorar los resultados a largo plazo. Y muchas veces, bueno, pues eh, creo que en ese sentido un trabajo activo principalmente y luego, por supuesto, eh, si puede ser entre varios profesionales, pues mucho mejor, ¿no? Porque los resultados van a ser bastante, bastante mejores, ¿no? Sobre todo tenemos que mirar por la persona que confía en nosotros. Y yo siempre digo lo mismo, digo, mira, me da igual que yo no te pueda ayudar, pero si yo no soy el profesional que te pueda ayudar, te voy a buscar a alguien que realmente te pueda ayudar porque lo importante lo importante es la persona, ¿no? Además, luego eso es un gesto muy bonito y la persona lo valora, lo valora bastante, ¿no? Más que, venga, yo intento ayudarte y hacemos lo que podamos. No, no se trata tampoco de eso, ¿no? Exactamente. ¿Qué más te sueles encontrar así como mitos o, o cosas curiosas que dices, Jope, la gente piensa esto y luego al final eh, esto de la podología es muy diferente ¿no? a, lo que, a, a lo que la gente piensa?
1: Pues mira, eh, te iba a poner un ejemplo que tenía aquí preparado pero porque me parece importante que la gente lo sepa y, y se evite problemas el día de mañana que, que le puedan pasar. Y es, por ejemplo, el tema de los calzados que se promocionan muy bien, que dan una expectativa que luego a lo mejor son diferentes. Sí. Eh, yo les recomiendo que cuando vayan a utilizar un calzado específico para un deporte específico o que sean personas con problemas de movilidad o de equilibrio o, o alguna, digamos, deficiencia, eh, es bueno que contacten con un podólogo que les va a asesorar y les va a recomendar cuál es ah. el indicado. Porque, por ejemplo, me ha pasado que eh, he tenido a personas, a mujeres, que se han comprado las Skechers que sí. tanto parece que van de lujo y sí. se han mareado con ella. Las Sketchers sí causan un mareo y es real porque si una persona tiene falta de estabilidad, no puedes meterle un exceso de amortiguación. La amortiguación no es buena para todo el mundo, es buena para quien lo necesite, como todo. O sea, sí. si tú estás malo y te mandan esta medicación... Eh, es para ti, no es para el otro que no tiene lo que tiene tú, cada uno sí. necesitamos de lo que necesitamos y para no tener mmm, digamos no hacer una inversión un dinero, comprarte algo sí. que luego no te vaya a servir siempre un asesoramiento de una persona especializada como es el podólogo en calzado te va a recomendar cuál es lo ideal para ti, vas a evitar problemas como puede ser eso del mareo que, que es un extremo pero sí. que también ocurre con corredores que cambian de zapatilla que aparentemente estéticamente es igual pero sí. cuando tú se lo explicas, te das cuenta de que hace un análisis básico y es totalmente diferente. El drop sí. cambia, la amortiguación cambia, el agarre, muchas cosas que le conducen además a una lesión.
0: Eh, perfecto, mira, dos cosillas. Una, cuéntanos un poco qué son las sketches, yo sí sé lo que es, pero bueno, así para que la gente sí. eh, se sí. imagine que es, cómo es la zapatilla realmente.
1: La Sketcher es una zapatilla que, que proporciona mucha amortiguación, que tiene mucha torsión, que se puede doblar, flexionar por todas partes y que cuando tú te la pones estás muy blandito. Pero es que el blandito, como he explicado, no viene bien a cualquiera. Si tú tienes problemas de estabilidad y dolor, lo último que necesitas es eso, porque te va a dar más inestabilidad todavía. Claro. Lo que necesitas es que te evalúe un profesional, que te diga qué es lo que te ocurre y que a partir de ahí... Te indique las pautas que necesitas para mejorar eso, para quitarte ese dolor para repartir bien esas presiones que normalmente es lo que genera ese dolor y, y es lo mejor antes sí. que tomar una decisión eh, de, de este tipo vale, de zapatillas pero... peligrosas, como yo claro. digo porque Fíjate. cuando te lo pintan también
0: hmm.
1: es peligroso
0: Sí, está claro, además que suelen aparecer en, en televisión no sé, no, pero no sé si está, incluso se comercializan en, en teletienda y cosas de estas ¿puede ser? Sí
1: que aparecen en anuncios de internet, muchas,
0: vale. sí. sí. pero al final, fíjate, al final, eh, es, por eso es importante, ¿no? La labor del profesional y, como he dicho antes, tenemos un rol educativo fundamental. Es decir, oye, eh, esto no es así o, o aunque tú pensaras que esto era así, ahora no es esto. Lógicamente se lo tenemos que fundamentar. ¿no? Y, oye, esto no es así porque yo lo digo. No, no. Si hay un criterio detrás, ¿vale? Eh, que tenemos que explicar y que tenemos que hacerle entender a la persona y, sobre todo, explicarse de una forma sencilla y... y y que ella lo pueda sí, comprender. Y, y en línea con esto, Clara, que estás comentando la estabilidad, no puedo estar más de acuerdo, porque fíjate, muchas veces, sobre todo, yo me encuentro en corredores, ¿no? no que esté blandita la suela, sí. Eh, yo, mis articulaciones sufren menos. Y más, digo, si razón por un lado no te falta, pero tenemos que tener en cuenta que eh, nuestro pie sabemos que es móvil y es estable. Depende, depende un poco eh, en la fase de la marcha donde en se encuentra o de la carrera. Pero tenemos que tener en cuenta, la carrera se basa en aplicar fuerza sobre el suelo. Si tú tienes una superficie estable, una zapatilla adecuada para ti, ¿vale? Eh, pues oye, tú vas a poder aplicar mejor la fuerza, vas a poder sentir mejor el suelo, etcétera, etcétera. Pero si tú, mientras corres, eh, tienes una zapatilla que constantemente, porque tiene mucha amortiguación, se está deformando en cada pisada, pues probablemente ese pie sea más inestable. La cuestión es, ¿mi pie necesita estabilidad o inestabilidad? Pues oye, hay que valorarlo y está claro que para mí eh, el calzado hay que elegirle muy bien. Y, oye, si hay una persona que sepa de ello y que te pueda asesorar, pues déjate asesorar. Ese sería un poco...
1: Efectivamente. La de Igual que, que se acude al dentista, se acude al médico, pues es recomendable una vez al año revisarte en el podólogo. Ir a visitarte a tu podólogo para claro. cualquier cosa que necesites, que una de ellas puede ser esto que estamos comentando. Ver cómo caminas, ves cómo corres, cuáles son tus problemas y... Quizás si sí necesite amortiguación, pero no en todo el pie. Y eso nunca te lo va a proporcionar esa amortiguación específica a una plantilla que compras por 10 euros o 20 en la calle. Eso te lo va a dar una, una, digamos, unos materiales más técnicos, específicos, de más durabilidad y que además te los coloque en el sitio adecuado el profesional.
0: Eso es. Luego al final, claro, hay que tener en cuenta también... Que detrás de, de las zapatillas deportivas, sobre todo, que hay un montón, que son súper chulas, son muy bonitas, estéticamente hablando, pero luego del punto de vista funcional y biomecánico, pues ya la cosa cambia bastante, ¿no? Pero como compramos a través de las emociones y, y, y la vista es un, es, un, es un indicador de ello muy muy potente, ¿no? Pues eh, nos vamos a lo bonito, lógicamente. No voy a comprar una zapatilla muy fea, por mucho que el profesional te haya dicho, tu podólogo o podóloga te haya dicho, no, no, cómprate estas que te van a ir muy bien. Al final, bueno, pues hay que tener en cuenta que el marketing influye en este sentido para mal, desde mi punto de vista. Y muchas veces, Jope, cuando para mí es más importante que, que sepas qué zapatilla te viene bien y por qué te viene bien. Pero claro, eso uno no lo va a saber, salvo que se dedica a esto. Entonces, por eso, antes de comprar determinadas cosas, pues oye, es mejor gastarte en un podólogo X dinero que no 300 euros unas zapatillas que a saber luego si te vienen bien o no.
1: Efectivamente, al final una consulta tampoco es mucho dinero para a cambio de lo que te ofrece esa, la información que te sí, da.
0: Claro.
1: El, el hecho de, de elegir un buen calzado y más si practicas deporte eh, te, te va a solucionar y te va a prevenir muchos problemas, lesiones, que al final te sale, lo, lo barato sale caro y, sí, y es mejor también. ir
0: a lo seguro. Eso es. Por cierto, ya que estamos hablando de calzado, me gustaría saber tu opinión sobre el calzado minimalista. Cuéntanos un poquito, a ver, para bien, para mal, lo que tú consideres. Vale,
1: voy a dar un poco mi opinión ligeramente, porque al final hay que atender a todo tipo de personas y de pacientes. Y, y hay personas que lo tienen muy claro, igual es tu paciente. Sí. Pero sí que yo tengo muy claro que, que el ser humano ha ido evolucionando y que necesitamos un calzado para caminar y correr. Sí. Porque si caminamos descalzo o, o caminamos sintiendo todo el terreno, no, nuestro pie y nuestro cuerpo no está cómodo. Sí. Si se ha inventado la zapatilla desde hace tanto es porque eh, al final eh, nos hace sentir mejor y si tanto se trabaja, tanto se estudia y tanto se eh, existen zapatillas, no es precisamente porque no sean útiles. Además, es importante conocer tu biomecánica. No todo el mundo sirve para llevar un calzado minimalista. Si tienes la suerte de, de que tu forma de caminar y de correr es positiva, no tiene absolutamente ningún problema y tu cuerpo Exacto. acepta correr sin calzado, pues genial, Exacto. pero no depende de ti, depende de tu cuerpo. No lo eliges tú y eso no se puede modificar. Por lo tanto, hay personas que es imposible que puedan ca calzarse con un minimalismo o correr descalzo y por mucho que quieran y trabajen, necesitan un zapato. Y es casi todo el mundo, prácticamente todo, porque al final eh, te crean futuros problemas, como es, por ejemplo, eh, el, el, eh, la, la, rotura de, la rotura de la grasa plantar. La grasa plantar nos protege de del suelo pero si tú lo sometes a mucho traumatismo por ejemplo si haces una maratón eh, sin zapatilla te, te, te cargas tu grasa plantar sí. y es la y ya no tienes otra eso no se puede cambiar eso lo único que te lo soluciona son infiltraciones que vas a necesitar continuamente cada dos por tres y ni siquiera es lo tuyo natural y si eso ocurre y con la zapatilla no ocurre para mi opinión siempre sí. voy a recomendar usar calzado
0: Perfecto. Vale, me ha, me ha gustado tu explicación. Ahora comento yo un poco al respecto. Lo primero es, eh, no puedo estar más de acuerdo sobre, en muchas cosas, ¿vale? En otras ahora doy mi opinión. El tema, por ejemplo, de aceptar. Tu cuerpo tiene que aceptarlo. Esto es muy importante, ¿vale? Porque por mucho que nos empecinemos en, no, no, yo es que tengo que correr de antepié Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿para qué quieres correr de antepié si es que no te hace falta? No, yo voy a llevar este calzado minimalista. Que no, lo primero es eso. Ahí sí que estoy muy de acuerdo. Eh, el calzado minimalista no es para todo el mundo y lo primero es que tu cuerpo esté preparado para hacerlo de esa manera, si no olvídate porque vas a tener más problemas que beneficios ¿no? y como siempre tenemos que valorar y, y poner en valor eh, qué es lo que me da y qué es lo que me quita, si me quita más de lo que me da mmm, cómprate otras zapatillas y que no se, va, no se va a acabar el mundo ¿no? entonces bueno, como bien has dicho también, el tema del calzado ha evolucionado, yo creo que cada vez se está estudiando más eh, para mi gusto debería de um, adaptarse un poquito más al pie, en términos sobre todo de la morfología del pie, sabemos que muchos calzados ojo, tienen, acaban como en punta, vamos a ver si nuestro pie no acaba en punta, um, vamos a intentar darle un poco la vuelta ¿qué pasa? desde mi humilde opinión que al final se ha empezado a comercializar un calzado en una línea muy determinada y claro, ahora es como con formas un poco más redonditas, que sí que se están comercializando desde el punto de vista minimalista eh, del CrossFit, por ejemplo, las ribus que tienen un poco más de de una formita un poquito mejor, no tienen tanta diferencia entre la parte trasera y delantera del pie, se asemejan un poquito más, ¿vale? A mí me gustaría que, que, que la industria de, del calzado fuera un poco por ahí, ¿no? Que tuvieran cuenta, con que tengan cuenta la morfología del pie, ya daríamos un, un gran paso, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Para mí eso, eso es claro. Por ¿no? eso yo
1: recomiendo determinadas marcas, marcas en consulta, porque estoy, sé que marcas eh, son, digamos, diseñadas por podólogos, sí. por lo tanto van a tener en cuenta la morfología del pie, Exacto. no otras que no lo tienen en cuenta. Además, claro. nosotros también en consulta tratamos a muchos ciclistas
0: sí. y la
1: el zapato de ciclismo es muy estrecho. Pero simplemente eh, eh, fue evolucionando para hacerlo estético. Era Exacto. solamente estético el motivo del estrechismo. O sea, Ajá. al final ni siquiera es para mejorar ni la aerodinámica de la bici, ni sí. absolutamente nada. Solo estético. Y sí. lo que sí es bastante bueno es que ahora mismo se están empezando a crear modelos más anchos, con Ajá. el antepié más ancho de la bici. Y ya queda en nosotros, en la sociedad, en que eso lo quiera, le guste lo acepte. Pero ya Ajá. sí se está... Eh, sí que se está comercializando además eh, aquí en España es más complicado encontrarlo pero en Estados Unidos cualquier página de internet puedes adquirirlo, lo único que al final los portes son más caros pero sí que las puedes encontrar para ciclismo más ancho igual ocurre con, con el resto de, de calzado de cualquier deporte por ejemplo el baloncesto nunca existió ese problema siempre suelen ser anchos sí. y en el día a día eh, yo ahora mismo... Eh, estoy promocionando unas zapatillas de andar por casa que tienen el antepié ancho. Ah, porque bueno. igual le ha pasado, mi madre tiene un antepié muy ancho, como un sí. montón de, sí. de personas, y no llega a encontrar un, un calzado de andar por casa cómodo que, que se sientan bien, al final le acaba apretando por alguna zona, molestando, soltando y demás, y junto con una empresa especializada en, en calzado y un poco en plantilla, materiales de este tipo, eh, hemos diseñado una plantilla, o sea, perdón, una zapatilla de andar por casa, con un antepi ancho, es cómoda, se agarra bien al suelo y además que es la curiosidad de por qué también yo lo promociono, se puede aplicar tu tratamiento personal de soporte plantar, que, que te hagas a medida si lo tienes, eh, se pone dentro de esa zapatilla, tiene el espacio suficiente y tú llevas tu tratamiento andando por casa con ese antepié ancho que es lo que tiene realmente tu pie. Cuando Exacto. pones el pie sobre el suelo y, ve, y pones al lado tu zapato, si tu pie es más ancho, está claro que vas a tener deformidades, callosidades y, y demás problemas. Eso ¿sí?
0: sí, no, al final todo lo que, eh, digamos, eh, aparece en el pie, pues lo que tú has dicho, no, callosidades, rozaduras y todo eso, es un síntoma de que el calzado que tenemos normalmente pues, no se adecúa mucho al pie, ¿no? Por eso se queja un poco y, y corrígeme si me equivoco, pues todo lo que tiene que ver con, con, con las rozaduras y todo esto, los callos que salen es como, voy a, el cuerpo es inteligente, voy a fortalecer esta zona para que si me sigues haciendo esto, cada vez esté más protegido, ¿no? Va por ahí, ¿no?
1: Efectivamente, eh, cuando genera se genera una dureza o un callo, es bueno, la dureza es por protección y el callo sí. ya es por un exceso de presión que el cuerpo te dice, no puedo más. Eso cuando es. ocurre en la planta sí que es por la manera de caminar, pero cuando el problema ocurre en el dorso de los dedos, lateral, sí. eh, el primer dedo, cabeza, sí que suele ser por esa presión del calzado,
0: claro. Bueno, que si esta entrevista está sirviendo para que la gente valore un poquito más sus pies, y que se cuide o se empiece a cuidar un poquito más desde los pies hasta, hasta arriba o de, ar, o, de, o de arriba abajo, me da igual, pero que se cuide un poquito más y si es que no lo están haciendo ya, pues mira, ya, ya habrá servido todo este tiempo. Eh, más cositas Clara eh, Cuéntanos un poquito eh, qué cosas tendríamos que tener en cuenta a la hora de elegir eh, un tratamiento eh, de soporte plantar personalizado, es decir, unas plantillas para que la gente se entienda. ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
1: Pues hay que tener en cuenta que te las diseñé, te evalué y te dé el diagnóstico a un podólogo, porque si el podólogo no hace la plantilla, se lo deriva al final a un ortopeda o a incluso otro podólogo, no te puede ofrecer la misma exactitud de tratamiento que, que quien lo hace él mismo. Además, yo realizo las plantillas en mi taller e eh, incluso hay... Personas que necesitan venir a las dos semanas, modificarle un poquito una zona, que vuelvan a probar y eso es una ventaja el hecho de que quien te haga una plantilla sea, eh, bueno, que donde vayas a hacerte una plantilla sea quien te haga la plantilla. Es quien sí. conoce a fondo tu historial y, y lo que a ti te pasa. Sí. Además hay que va valorar el tipo de material. Mira, yo trabajo tanto con fibra de vidrio, fibra de carbono, va denso resina, polipropileno. Todos los materiales que están ahora en el mercado de base los utilizo, pero no siempre, eh, no siempre no, es que al paciente le recomiendo y le hago la plantilla que yo considero, porque no para todo el mundo necesita el mismo tipo de material y al final eso te lo valora el propio podólogo a excepción de la fibra de carbono, que sí que te puede potenciar el rendimiento, disminuye el, el peso de, de la plantilla y demás. Pero normalmente es importante elegir un buen material y eso está claro que te lo va a ofrecer el propio profesional. Yo en mi caso a mis pacientes les explico todo, les explico qué material he utilizado, dónde lo he colocado, para qué sirve, porque aunque entiendan poco... O nada, o sí. al final se van seguros, sienten claro. seguridad en que le va a funcionar, tienen claro que, que tiene un porqué de lo que se pone y creo que cuando tú vas a un sitio, eso es lo que busca, entender. Claro que te pasa sí. y, que, y que tienes puesto.
0: Además, recursos. también
1: hay que tener en cuenta mmm, el objetivo que tienes de la plantilla. Hay plantillas que son temporales y plantillas que son definitivas. Hay plantillas que te van a solucionar un problema en concreto y otras que es que te las necesitas siempre y sí. eso también
0: es importante. ¿Nos quieres comentar alguna cosa más de, al respecto que, que es súper interesante esta parte?
1: Pues mira, por ejemplo, me pasa con algunos pacientes que sobre todo señoras mayores que pretenden meter su tratamiento en un, en un tacón sí. y si me preguntasen si es posible en mi clínica yo sí si es posible sí. es posible pero siempre y cuando tú seas el responsable de que el tratamiento no va a ser con la misma efectividad que yo te, te indico prefiero que no tengas dolor y que mejores algo a que no lo mejores, no te voy a decir vete a tu casa no te lo voy a hacer, claro que no te voy a ofrecer dentro de lo que tú necesitas todo lo mejor posible no es Está. nada recomendado poner una plantilla en un tacón, pero si tú todos los días y toda tu vida llevas tacones y es lo que necesitas y tienes un dolor te voy a poner tu plantilla en el tacón de otra manera ingeniándolo como un puzzle, pero solución hay que dar a las cosas, además me parece, también... me
0: parece muy bien, estoy contigo estoy contigo <ríe>
1: Perfecto, otra curiosidad que, que me suele ocurrir con el tema plantillas es que a lo mejor estoy tan tranquila, yo en la clínica tal recibo una llamada de, de un corredor que dice, Clara, es normal que a partir del kilómetro 38 empieza a molestarme levemente una zona de, de la medio de la plantilla y yo me dan ganas de echarme reír y digo, pero vamos a ver hijo, digo si es que a partir del kilómetro 38 si sí, hay molestia, párate. Sí. párate, el cuerpo no es la plantilla, el cuerpo te está diciendo, frena, disminuye, para, no pasa nada, el deporte hay que disfrutarlo, no hay que sufrirlo, sí. y cuando llegamos el cuerpo a un extremo, si no es por un lado, es por otro, te dice, disminuye, para, Eso y es, efectivamente, sí. luego me, a lo mejor a las tres semanas le llamo, oye, ¿qué pasó? Nada, 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 si fue aquella vez, porque me dio un palizón, que, vale, pues listo, al final son cositas que... <ríe>
0: Son que son 40 kilómetros. Son 40 kilómetros.
1: Exactamente. Y no
0: acabas esto polvo, ya me
1: Exactamente.
0: Genial. Vale, cuéntanos un poquito más. Eh, te, te lanzo la siguiente pregunta. Eh, eh, en, la, en la introducción ya nos lo comentaste, que hacía una serie de tratamientos como ese top 3 que tú dijiste, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son esos tres tratamientos más habituales y en qué consisten cada uno, ¿vale? Para que la gente que no está muy metida en esto, que lo sepa, por si acaso le pasa y diga, ostras, esto yo lo tengo, tengo que ir a ver a Clara.
1: Pues mira, lo que más suele ocurrir que es fácil de ver es que tengan uñas encarnadas, que se claven las uñas. Y muchos sí que me hacen caso porque ya me han conocido o han sabido de mí o le han preguntado a alguien y vienen, pero otros cuando ya vienen se han metido el tijeretazo, ya sí. se ha inflamado la zona, se ha infectado, al final cuando tienes una uña encarnada que tú ves ya que no te va mejorando, lo mejor es que vayas a un podólogo. Pero de cabeza. Es el único sí. que te lo va a solucionar en un momento y vas a evitar infecciones, problemas más, más graves. Sí. Incluso nosotros también realizamos cirugías, cirugías de cirugía menor se considera en consulta para así evitar que la uña se te clave más. Eh, siempre intentamos que no vuelva a pasar eh, haciendo más estrechos los canales ungueales. Es una cirugía muy simple que es ambulatoria. Pero que soluciona muchos problemas y dolencias de la gente. Al final, una uña encarnada hay que tratarla con un material estéril, con una desinfección previa, eh, y en el caso de infección, tu tratamiento exacto con las pautas indicadas. Y al final es, es conveniente que acudas al podólogo si se te clava antes de que pueda ser peor. Pero, Otro de los tratamientos bastante comunes es el papiloma, que es la verruga plantar. Es un virus localizado, es una patología dermatológica que se suele coger en piscinas comunes, piscinas públicas o incluso por mucha sudoración haber estado en contacto con ese virus o incluso se ha podido desarrollar en tu pie igual que un hongo o una bacteria. Cuando hay exceso de humedad en la zona por, por, por mojado o por exceso de sudoración. El papiloma además es un... Es una patología que lo tratamos también los podólogos porque eh, vas a un centro de salud y una enfermera no puede utilizar un bisturí y el médico no te va a deslaminar con el bisturí porque no lo coge para eso. Entonces, si tú tienes un papiloma, que eso realmente es un dolor a, punta, a, a, a presión o a pellizco en una zona de la planta del pie o del dorso, que tiene como puntitos rojos, la única manera es quitarlo quemándolo hay que matar al virus. Y eso con varias sesiones. Yo, por ejemplo, hago bonos de cuatro porque considero que una media de cuatro sesiones se puede quitar y personas que necesitan un poquito más, otras un poquito menos. Eh, se soluciona el problema. Y en vez de dejarlo durante mucho tiempo que se acabe contagiando unos a otros con, con los familiares o tú mismo que se pueda desarrollar más, es mejor que si te ocurre, vayas a un podólogo te, te haga el diagnóstico, yo además miro con un dermatoscopio, que es como si fuera un microscopio para la piel, aseguro que existen esas papilas del papiloma y empieza el tratamiento. Genial. Otra de las cosas que, que suelo hacer en consulta es el tema biomecánico, una exploración, exploración de, de la marcha, valoro la, la movilidad articular, muscular del miembro inferior a veces también de columna y cuerpo entero en función de la persona. ¿Eh? Se le realizan unos test específicos para ver el estado de, de la persona. Se hace previamente una anamnesis de las lesiones que ha tenido, los problemas que él tiene, enfermedades y demás. Como comenté, la plataforma de presiones, que es una ayuda diagnóstica bastante buena, y llego a un diagnóstico y en función a eso, pues un tratamiento que tanto puede ser plantilla como puede ser ejercicio específico, como puede ser una infiltración, multitud sí. de tratamientos, no siempre el mismo. Mira,
0: mira. Estos son los top 3, ¿no? Hemos dicho. Esos
1: son los top 3. También últimamente me está viniendo mucho exceso de sudoración porque me están uh -huh. viniendo muchos jugadores de pádel Sí. Que, que no se cambia mucho el calcetín o que la zapatilla pues no transpira demás, y la hiperhidrosis, que el exceso de sudoración causa bastantes problemas como puede ser los hongos, bacterias rozaduras, sensación de quemazón y todo eso te limita a la actividad, entonces también es importante que si tienes un problema de sudor acudas al podólogo que te ponga un tratamiento y que eso se solucione o por lo menos disminuya los factores externos que te están provocando ese problema
0: Genial, me parece muy interesante. Oye, Clara, y para ir terminando, mmm, te quiero hacer alguna pregunta más, pero voy a lanzarte la siguiente. Y aquí aprovecha porque tienes que venderte a tope, cosa que creo que haces muy bien y, y me encanta la labor que haces. Eh, ¿Por qué? Porque al final de, quiero hacer como un resumen y, y quiero que me respondan esta pregunta. ¿Por qué consideras que las personas tienen que ir al podólogo? ¿Te doy alguna pista en el sentido de que yo siempre he pensado que el podólogo, ignorante de mí, hace años, eh, yo me acuerdo que iba con mi madre, ¿no? Pues tenía alguna ya encarnada y cosas así, era como, pues venga, te quito esto, te rozo un poco con la lija esta, el callo este que te salió por aquí, y la. Yo creo que esto ha cambiado mucho, ¿no? Cuéntanos un poco por qué deberíamos de ir al podólogo con más frecuencia.
1: Efectivamente, pues mira, porque mejoras tu calidad de vida, mejoras tu salud, tu día a día. Un problema en el pie te limita todo el resto del día, todo el resto del cuerpo y ya estás incómodo y ya no tienes las mismas ganas de hacer las cosas. Al final, cada vez es más importante el podólogo porque nos estamos especializando más en darle una, un enfoque global del cuerpo, no solo centrarnos a quitar un callo una rozadura, no somos quitacallos, somos profesionales especialistas en el invierno inferior que cuidamos todas las patologías que puedan surgir y sobre todo las prevenimos. Porque es muy importante prevenir ulceraciones, callosidades, lesiones, muchos problemas que, que vienen todos del pie. Por lo tanto, eh, ¿por qué quiero un podólogo? Pues porque mejora tu calidad de vida.
0: Genial, ya está. Yo creo que lo has explicado perfecto y... Y ojalá, yo a día de hoy más o menos tengo los pies decentes, pero tengo claro que en cuanto tenga cualquier mínimo problema, pues voy a acudir a ti para que me eches una mano. O incluso a personas que trabajan conmigo, que yo lo considere, pues eh, ya tenemos en ti una persona referente y que sabemos que nos va a ayudar un, un montonazo. Y ya para terminar, Clara, que parece mentira, pero llevamos 50 minutos hablando, un poquito wow. más.
1: Se me ha hecho corto.
0: A mí también, te, te lo comenté, te lo comenté que luego el tiempo pasa volando. Cuéntanos un poquito, yo sé que estás muy en redes sociales, ¿por qué crees que es importante que una persona como tú, en este caso la figura de, de, del podólogo, de la podóloga en tu caso, es importante que esté en, en redes sociales?
1: Mira, tiene dos enfoques bastante positivos. Uno es el tema eh, pacientes, el tema persona de la calle que incluso sin problema en los pies les pueda llamar la atención y conocer y saber que si alguien de su entorno cerca o él de repente le ocurre algo sepa que tiene que acudir a un podolo para que se le solucione cuanto antes su problema además resulta bastante chulo creo para la gente por lo que me comentan ver las plantillas que hacemos ver la importancia que tienen, los resultados comentarios de personas que ya lo han vivido, ayuda mucho, las opiniones del que ya lo ha vivido, ayuda y eso todo aparece en las redes sociales van compartiendo, yo comparto contenido para hacer un poco consciente tanto de prevención como de tratamiento para que vengan no por trabajar, además que me encanta trabajar sino sí. para evitarle y, y, a, y mejorar su calidad de vida y por otro lado el tema nosotros mismos profesionales compañeros míos de toda España me está pareciendo súper chulo porque comentamos tratamientos, comentamos pruebas que hacemos nosotros mismos eh, que al final nos ayudamos y hacemos que todo esto sea mejor nosotros mismos nos automejoramos gracias a los demás y e incluso a veces nos picamos, ¿no?, con, con algunas cositas como, por ejemplo, la plantilla. La plantilla es súper importante que sea estable y, y es de, de tener don, vaya, conseguir que todas tus plantillas sean estables. Entonces, a veces hacemos incluso challenges de esos entre podólogos para que sea estable una plantilla... Eh, y gracias a eso pues, pues conoces, sientes que no estás solo, porque nuestra profesión una profesión que al no estar dentro de ser pero no estar dentro de la seguridad social, pues sí. acabas solo en lo privado y muchos compañeros están solos, yo tengo la suerte de trabajar con fisioterapeutas osteópatas y demás, pero eh, los que están solitos sí que les viene genial que las redes nos apoyemos unos a otros nos contemos nuestra experiencia y así podemos ofrecer lo mejor a nuestros propios pacientes de pues nada a las redes sociales.
0: sí genial pues mira eh, poco que añadir la verdad que yo también los utilizo con ese fin con el objetivo de, de de que vean que hay profesionales de verdad que están formados y que están dispuestos a ayudarles y que saben cómo hacerlo sobre todo que esto es muy importante y esa labor educativa pues para mí no tiene precio. Eh, evidentemente eh, hay que invertir mucho tiempo en redes sociales, yo soy el primero que lo hago, pero bueno, me gusta y creo que aparte de ser un buen escaparate para mostrar nuestro trabajo, es una muy buena forma de, de enseñar a las personas porque no olvidemos que eh, pasamos mucho tiempo en redes sociales, quizás más del que deberíamos y yo el primero. ¿Vale? Pero al final, eh, Jope, si se lo ponemos fácil a la persona en un vistazo en Instagram que diga, Jope, cómo mola lo que pone Álvaro, cómo mola lo que pone Clara, que yo, por ejemplo, me gusta mucho el contenido que pones y siempre que puedo te, te lo leo, te, te lo reviso, digo, Jope, qué que bien trabaja esta chica, ¿no? Y, y creo que, que tenemos que seguir haciéndolo Clara eh, para seguir ayudando a las personas porque para mí eso es lo, lo más importante de mi trabajo. Así que,
1: pues te doy las gracias,
0: te doy las gracias por, por haber compartido conmigo este ratito, he aprendido un montón, me ha encantado, espero que a la gente también le haya gustado un montón y que cualquier cosita que necesiten de tu trabajo, del mío, del nuestro, pues eh, que vamos a estar encantados en, en ayudarles.
1: Exactamente, muchísimas gracias a ti Álvaro por dar esta oportunidad, por hacer que la gente conozca más sobre todo este tema y así pueda solucionarles problema.
0: Genial. Y mira, para terminar, cuéntanos dónde te pueden seguir para que conozcan tu trabajo, ¿vale? Y se puedan poner en contacto contigo.
1: Pues Mira, tengo tanto Facebook como Instagram y es Clara Sánchez Polo Podóloga. Es muy fácil. Clara Sánchez Sanora. Podóloga. Todo seguido. Pues ahí pueden ver casos clínicos y además si se meten en Doctoralia, y, por ejemplo, es una página donde estamos todos los profesionales sanitarios registrados, que, que todo es verificado por doctores. Y ahí también pueden ver opiniones de otros pacientes míos, que, de cómo les ha ido, lo que se han hecho conmigo y también eso pueden contactar a través de ahí. Tanto en redes claro, sociales como en Doctoralia pueden ver mi contacto.
0: Genial, pues nada, pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy, hemos hablado de un montón de cosas, seguramente eh, podríamos hablar, haber hablado de muchas más cosas, pero yo creo que ha sido un programa muy práctico, muy completo, con muchos consejos y que al final eso es de lo que se trata. Que podamos ayudarte a todas las personas que están ahí detrás y nada, Clara, te mando un abrazo enorme y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Un
1: abrazo, Álvaro,
0: gracias. Gracias a ti, Clara, un abrazo. Es el tiempo de cuidarse con Álvaro Corrochano.